0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Ван Бинь, исполняющий обязанности директора Евразийского бюро медиакорпорации Китая, журналист. Из Китая, ну, который долгое время работает на территории России. В России э, знаком с нами не понаслышке. Собственно говоря, по-русски прекрасно говорит. Друзья, здравствуйте, Ван Бинь. Здравствуйте, Анна. Друзья, я вам напомню наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение своим. WhatsApp Вайбер, плюс 7903 три три. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «Вести FM плюс латиницей в одно слово». Ван Винь. Ван Винь, почему вы сегодня с нами в студии? Потому что, естественно, весь мир обеспокоен вспышкой коронавируса в Китае. Вы, как журналист, наверняка с самого начала плотно занимаетесь этой темой и знаете всю последнюю информацию, статистику, узнаете все по ситуации в Китае, связанной с коронавирусом. Поэтому предлагаю сегодня об этом поподробнее поговорить, поскольку э, паника — это никогда не хорошо. Э, давайте попробуем разложить по полочкам всю ситуацию но я вначале хотела бы напомнить слова нашего коллеги доктора мясникова с которым мы в частности об этом говорили сегодня утром в эфире и ä, мне кажется это важно потому что еще раз мы все свидетели паники не только в россии но и в мире но насколько все это правда я процитирую доктор мясникова он говорит что эта вспышка не большая угроза чем были до сих пор и не первая вспышка коронавируса раньше встречалась и более высокая смертность Эбола, Зика, полиомиелит. О некоторых вещах мы и не слышали, хотя ВОЗ вводил режим чрезвычайного положения для многих стран. Этот коронавирус, по словам доктора Мясникова, менее заразен, чем корь, скажем. У него не очень высокая смертность, почти в 2-3 раза ниже, что важно, чем предыдущая эпидемия коронавируса. Да, распространяется, да, будет распространяться, но на самом деле реальная угроза для людей пока он не представляет. Смертность 5% это не столь высокая смертность для подобных заболеваний. Может быть, куда более опасная эпидемия, по словам нашего доктора тот же самый смутировавший свиной гриб. И поэтому предлагает наш коллега рассматривать эту ситуацию прежде всего как науку. Надо делать главные выводы, которые состоят в том, что у нас нет лекарства, нет вакцины. Можем на текущий момент выявлять, регистрировать заболевших. При гриппе, скажем, та же самая ситуация наблюдается. Ну и что важно отметить, умирают в основном ослабленные люди, это пожилые. Это говорит о том, что... Очень многое в наших руках, в частности, стоит учитывать, кто находится в зоне риска, и что, как и всегда, крайне важен разумный подход, вопросы гигиены, что мы должны делать, соблюдать меры предосторожности, прежде всего, если речь идет о конкретном каждом отдельно взятом человеке. Понятно, что государство, его стратегия – это один вопрос, uh -huh. а как действует человек – в своей субъективной ситуации это другой вопрос. Так что, друзья, еще раз, гигиенно разумное поведение, прививки обязательно. Ну и все, что мы можем предпринять в меру своих сил. Итак, Ван Бин, скажите, пожалуйста, какова на текущий момент обстановка в Китае?
1: Хорошо, к, к сожалению, пока прививки к, э, против нового коронавируса еще ученые не успели разработать разрабатывать согласно известному нашему женщину академику они плотно занимаются этим делом и надеемся что китайские ученые ну, с помощью еще ученых из всего мира удастся это делать в течение там, двух или трех месяцев я тоже очень согласен с доктором, доктором Мясниковым. Как раз сегодня на пресс-конференции в Китае я озвучил очень интересный цифр. Сегодня подтвержденный случай заразивших это 20 с половиной тысяч, а среди них 30, 13 с половиной тысяч это в провинции Ухан. Город, в провинции Хубей, извините. Город Ухан это столица провинции. Хубей. А за пределом в провинции Хубей замечено три цели три процента сменности среди подтвержденных случаев. А в городе Уха это почти 5%. А за пределом Провинции Хубей э, от нового коронавируса умерли всего 0,16 э, заболевших, подтвержденных случаев. Это, наверное, говорят о том, что э, самые тяжелые случаи это именно остались в провинции Хубей. Это мероприятие по закрытию города Ухань и соседних городов. Это очень своевременно и решительно, и э, эффективность уже остается. Поэтому и люди, э, наши медики в других э, провинциях Китая, уже знают, как более эффективно бороться с новым коронавирусом. Поэтому э, в других провинциях сейчас заметно снизилась э, смертности от э, заболевших коронавирусом. И думаю, что это наверное, хорошая тенденция. Еще а, хотел отметить, что 23 января а, было принято за, а, решение о закрытии Ухан. А, а, ученые утверждают, что инкубационный период этого вируса это от 1 до 14 дней. Скоро уже исполняется 14 дней, и может к выходным этой недели... Надеемся, что будем наблюдать тенденцию в лучшую сторону. Сейчас еще мы заметим, что каждый день где-то 2-3 тысячи новых случаев заражения. И это, во-первых, связано с тем, что в Ухане в первый момент не было достаточное количество тестов, чтобы проверить, выявить подтвержденных случаев. А Это тоже связано с тем, что Китай попал в период китайского Нового года. Там фабрики, заводы закрылись еще почти за две недели до Нового года. Поэтому сейчас возобновляем мощность производства и защитных средств, и лекарств, и этих тестов, необходимых для лечения. А, и я думаю, что вот последний прирост заболевших подтвержденных случаев – это именно связано с тем, что в Ухане ускорили этот процесс выявления всех заболевших, и надеемся, что к концу этой недели мы что-нибудь в лучшую сторону увидим.
0: Вы сказали про инкубационный период, который длится 14 дней, а что ваши медики, специалисты говорят о симптомах, как проявляется этот вирус? Но,
1: наши медики утверждают, что самый важный симптом это все равно все таки остается повышение температуры. Но это не единственный симптом. И было, в СМИ пишут, что были немало случаев, когда у человека не было температуры, не кашлял, но все равно выявили заражение вируса. Но по большинству случаев это все-таки повышение температуры и кашля, сухая кашля, причем.
0: Сухой кашель, да. Мы видели, что у вас во многих местах в торговых центрах, в частности в местах скопления людей, работают специальные аппараты, которые проверяют температуру у проходящих мимо. В каждом кафе есть спирт для стерилизации рук. Вот насколько распространена эта практика?
1: Это сейчас почти во всех крупных городах и даже в маленьких городах в провинции Ухан и в соседней провинции. А как раз сегодня я читал, что правительство города Харбина, это в севере Китая, тоже объявили повышенные меры по предосторожности распространения нового коронавируса. Там каждый, когда люди выходят из своего микрорайона, его измеряют и регистрируют. И там то ли сделали ограничение передвижения личного транспорта по городу. Каждый день дают, ну, разрешают два номера. Может быть, там конечный номер один и пять в понедельник, а и четыре во вторник и так далее. И поэтому сейчас делают все, чтобы э, вирус дальше не распространялся. Это еще связано с тем, что... Праздничный период уже заканчивается. Люди возвращаются из дома на работы. А Это в крупных городах именно, где сосредоточены промышленности и торговля. Поэтому сейчас самое важное, можно сказать, наступило самое важное время, потому что с передвижением огромного населения необходимо четко контролировать, кто куда был и как можно. Но сейчас власти призывают, чтобы люди все-таки воздержаться по мере от выхода из дома, чтобы вот спокойно проверили этот двухнедельный период инкубационный, чтобы не выявили больше, не заразили больше людей.
0: А кстати говоря, сколько длится праздничный период в Китае?
1: А Официально это с 24 по 30 января, но потом правительство приняло решение пролить его до 3, до 3 февраля, а некоторые, некоторые города, города потом еще пролили ее до 9 февраля.
0: Я слышала, что для школьников специальная система разработана в Китае с тем, чтобы ограничить их передвижение и позволить остаться дома, но продолжить обучение. Что да,
1: да, школьники должны вернуться в школу 17 февраля, но сегодня и там, основном, приняли решение, что 17 февраля учебный год начнется, но дистанционно. А всем школьникам приходится скачать через специальные приложения а, и дистанционно общаться с учителями, и там, тесты делают и класс будут ну
0: то есть переходят фактически на домашнее обучение ну, да. будут находиться дома mm -hmm. и но, через приложение но, но расписание
1: сегодня. строго надо соблюдать все равно надо 8 начинать а класс. То есть это да, да да не повезло потому что требуется чтобы они включили там видеокамеры на мобильники и да 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 там записывают
0: а со студентами другая ситуация.
1: С студентами пока что я не читал, как со студентами. Я, но я думаю, что учебный год все равно там то ли э, по поле начнется
0: вы уже говорили об ограничении по передвижению по китаю вот если поподробнее въезд и выезд в какие китайские города и провинции ограничен много ли этих городов и провинций относительно всего китая mm -hmm. и куда можно куда
1: нельзя ну относительно всего китая это немного самый крупный это город Ухань. там сейчас самолет и самолет не летают кроме с медицинскими этими препаратами и защитными средствами. Поезд тоже пассажирский не ходит. Но грузовики ну, с продуктами питания, с медикаментами без проблем пройдет. Даже сделали для них все бесплатный проезд по скоростному автодорогу. А потом соседних от Ухань Uh, маленьких городов, по-моему, -по -по 8 или 9 закрыли. Um, там, там город Сяоган, город Сянтаун, это соседний город, где с uh, миллионным населением uh, ещё mm. вот... Uh...
0: Ну, это в масштабах Китая с миллионом населением mm. деревнищей.
1: Ну но это всего не больше 100, это не очень много, а в других городах, как я только что говорил, там, в Харбине, а еще в а, такой город если Вэньчжоу, где производство обуви, одежды, нам тоже сделали строгий режим, слежения, но а, за, город не закрыт, выехать туда можно, но а, просто там более строгий режим слежения движения.
0: Ну это интересно. То есть довольно все жестко происходит, и государство жестко реагирует. То есть если поезда запрещены, запрещены к въезду, то это ну да, да, но... впечатление. Но... А если вдруг случилось так, что человек покинул эту зону, то что?
1: Но сейчас он не может покинуть. А... То есть вообще закрыты все возможности. Ну, да. А... Но если он попадает, допустим, в скажем, в Харбин, а когда он заселяет в гостиницу, ну, конечно, сразу его заметят, и медики будут измерять его. Еще сейчас во всех почти вокзалах и аэропортах в Китае там тоже измеряют температуры, проверяют, откуда приходят. Еще в интернете много сейчас сайтов и предложений. Там э, объявляют номер вагонов, и номер поездов или номер рейса, э, на котором ездили э, люди э, зараженными. Да, Вы можете там проверить, э, попали с ними э, в одном поезде, в одном автобусе, и можно потом обращаться к медикам за тест.
0: Ну, это очень серьезная помощь, да. Я думаю, это важно следить. Да. А сами жители Китая как реагируют на ситуацию?
1: А, ну, я думаю, в первый момент, когда закрыли город Ухань, mm -hmm. действительно немножко а, такой неожиданный был. Тревога? Да, тревога, да. Теперь уже люди увидели, что мероприятия действительно эффективны и это необходимо для того, чтобы вирус не распространялся по стране и по всему миру. Это как наша ответственность, ответственность как мировой державы перед всем, всем миром. Люди этим понимают и поддерживают решение правительства.
0: А что со въездом и выездом из страны? Как извне, так, скажем, извне в Китай и обратно. Угу. И, может быть, какие-то сложности возникли, даже в частности с
1: визами? А сложности пока, ну, скажем, сложности есть. Допустим, по-моему, если память не подвела, с 27 января Китай объявили о прекращении отправления тургруппы, тури... вообще туристов, за границу.
0: Из Китая. Из
1: Китая, да. Это мы первым сделали такой шаг. А потом, после того, как воз... Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации международного значения. Но ряд стран ограничили перелет и передвижение с Китаем. Допустим, ну, в России тоже объявлено, что пока остановлено оформление рабочей визы. Поэтому сейчас, если из Китая хотят в Россию какой-то делегации, это проблем... да. проблематично. Я тоже поговорил с некоторыми китайскими компаниями, но пока все хорошо. Они еще дербят и рассчитываем, что через месяц или два уже результат борьбы с вирусом будет ясен и может, такое ограничение будет снято.
0: Но Китай с вирусом борется не только своими силами, если говорить о медицинском персонале, а приезжают врачи и из других стран. Да. Вот сколько этих врачей, откуда приезжают, чем занимаются?
1: О, конкретные цифры, к сожалению, я не знаю, но знаю, что сегодня, сегодня приехали и российские эксперты из Назора. Роспатрид надзора. Росдрав надзора, наверное. Нет, по-моему, Роспатрид Ну хорошо.
0: Это тоже может быть.
1: Но российские ученые там действуют, и ученые обмениваются опытами и результатами лабораторных анализов. И, по-моему, из других стран мира тоже приезжают в Китай. В том числе эксперты из Всемирной организации здравоохранения. А, ну, к сожалению, пока СМИ э, там не так много освещают, что именно на этом они э, занимаются. Но я думаю, что они будут осматривать пациентов, осматривать, как там Китай строит эти новые поликлиники, поликлиники работают, какие меры... По, по борьбе с распространением коронавируса в Китае действует. Ну, я думаю, что с помощью всего мира мы обязательно победим в этой борьбе.
0: А какие прогнозы по препаратам, по лекарствам, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом?
1: Ну, как раз тоже сегодня а, наш академик объявил, что они нашли два вида лекарства, это потенциально, наверное, будет эффективно против этого нового коронавируса. Один это умифенавир, по-другому называется апитол. Другой это тарунавир. Это препарат для ведь, против ведь инфекции. Но эти два Лекарства. они сказали, что могут они рекомендуют нашему комитету по здравоохранению, что внесет, нами в проект по борьбе с нового коронавируса. Но еще раз там ученые отмечают, что пока они сделали это еще не как... Это только лабораторный анализ, и еще нужно много сделать на практике, пока тут такой результат.
0: Мы продолжим беседу через несколько минут после новостей. Я напомню, с нами сегодня Ван Бинь, исполняющий обязанности директора Евразийского бюро медиакорпорации Китая, журналист. 5533-ВЕСТИ – это наш СМС-портал. 5533 – короткий номер со слова «ВЕСТИ». Начинайте сообщение. И WhatsApp – Viber, 7903 шесть три. Сюда бесплатно можно писать. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. Я напомню, с нами сегодня Ван Бинь, исполняющий обязанности директора Евразийского бюро медиакорпорации Китая, журналист. А беседуем мы о ситуации, связанной с коронавирусом в Китае. Ван Бинь, будучи журналистом и... Гражданинам Китая непосредственно следит за ситуацией, владеет всей возможной информацией, которая сейчас на данный момент доступна. Собственно, разбираем, что происходит. Вам большие комплименты вам передают наши слушатели относительно вашего русского языка Спасибо. и лексическому запасу. Комплименты еще раз. Ну и говорят, что ученые справятся, не Россия, и Китай, друзья навек, поможем, все будет хорошо. Спасибо. 5533 это наш sms портал а WhatsApp семьдесят плюс 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. А понятно, что такого рода вызов не может не отразиться на экономической ситуации. Финансовые рынки падают, что власть предпринимает для того, чтобы каким-то образом выровнять ситуацию?
1: Да, действительно, вчера был первый день торговли китайской биржи акций. После праздника там сразу шанхайский индекс рухнул на 7, ну почти на 8%. 3, более три акций снизились. Стоимость снизли до 10%, и торговля временно приостановлена на эти акции. Но нет, не совсем правильно, что там у нас есть такой планка 10%, ниже 10%. 10% за один день он не может падать, поэтому вчера была такая ситуация. Но сегодня немножко отыграли подельный рынок, и шанхайский индекс вырос на почти полтора 1,5%, шенчженский индекс, по-моему, если я не ошибаюсь, почти на 3%. Это потому, что наш Центральный банк объявил о проведении операций на открытом рынке в размере ну, почти, почти 200 миллионов долларов в таком размере, и поэтому Центральный банк дает рынку ликвидности достаточной. И еще люди помнят, что как было в 2003 году, когда была эпидемия с атипичной планией, тогда тоже первый квартал китайская экономика немножко пострадала от эпидемии, а потом на втором, во второй половине года экономика отыграла и даже спрос но потребители скажем такой, они же не могли тратить в первый квартал, и они пытались потратить деньги в остальные времена, года. Поэтому надеемся, что в этом в этом году вот ситуация тоже Будет оптимис... оптимистически. Еще, как я сегодня читал, что в некоторых провинциях уже объявлены дополнительные мероприятия для поддержки промышленности, особенно малых и средних предприятий, в том числе налоговые каникулы и отсрочка социальных выплат для предпринимателей. Думаю, что вот и а, вчера на высшем уровне в Китае было проведено совещание во главе с председателем Си Цзиньпином, и он там именно подчеркивает, что... А, когда боремся с новым коронавирусом, и не надо забыть о, поте... о экономике, и не, допуск... не можем допускать, что китайская экономика вот, не росла в таком ситуации.
0: То есть все равно цели большие, и есть задача следовать этим целям, не снижая темпа. Да. Понятно, что все равно сейчас тяжелая ситуация. Я так понимаю, что власть не только пытается помочь там государственным компаниям, но и частным предпринимателям, исходя из того, что вы сказали.
1: Да. И особенно сейчас в Ухане не хватает этих медицинских масок, защитных костюмов, одежды, и там много частных предпринимателей, которые участвуют в производстве этих материалов для помощи медикам
0: а как с партнерами из других стран наверняка вы сталкивались китай сталкивался столкнулся уже с тем что какие то пошли отказы от ранее заключенных контрактов
1: от поставок таких по моему еще не очень много по крайней мере вот я еще не читал вот такие случаи поставка из китая Идет нормально. ну Но, конечно, в интернете были слухи, что в китайских посылках там, живет вирус, и когда получаете посылки из Китая, вы заражены вирусом. Но это, конечно, фейк, и никакого такого не может быть
0: но предпринимаются какие-то дополнительные меры по недопущению распространения вируса. И там таким, может быть, способом понятно, что эта информация вполне может быть и фейком, но, тем не менее, люди боятся. Ну, их можно понять.
1: Да, их можно понять. Я думаю, э, но, конечно, надо, сделать, надо хорошо защищать себя, У нас есть маски, побольше, почаще иметь руки, и а, я как раз сегодня видел а, картинки, что в некоторых местах в Китае а, в лифте, потому что вирус может жить на а, гладкой поверхности где-то до пяти часов, а, поэтому сейчас много, в многих местах а, в лифте уже снабжали салфетки, Uh, такие мокрые и шлопили в Димангрии. С дезинфицирующими да. средствами. Да.
0: Uh. Ну, вы сказали, что есть предварительные предположения относительно того, что должна выправиться ситуация с экономикой, исходя из предыдущего опыта, вспоминая хотя mm -hmm. бы эпидемию с типичной пневмонией. А если сравнить эти две ситуации, то где сложнее, тогда или сейчас? Я
1: думаю, сейчас сложнее. Во-первых, в 2000 размер масштаб экономики китайской по сравнению с 2003 году это уже вырос почти в восемь раз. В том году за период китайского Нового года мы совершали где-то миллиард поездок населения китайское. В этом году по прогнозу должно было быть 4 миллиарда поездок. Но из-за нового коронавируса, по-моему, сейчас... Не знаю точные цифры, но точно а, меньше а, на 50% мире, чем прогнозировали. И во-вторых, а, в, в 2003 году доля а, отрасли услуг в Китае еще не так, а, не так велика, как сейчас. А, мы знаем, что интернет-экономики в Китае за последнее время очень хорошо развивается, и вообще сейчас другая, другой масштаб и другая экономика. Если в 2003 году вот, какой-то потери очень легко было бы отыгрываться, в этом году, наверное, придется ну, побольше делать, побольше подумать. Ну, исходя как, из да, объемов, да, изменившихся. Да, да.
0: Нам слушатель такой вопрос присылает на э, WhatsApp +7 три 176 363. А что думают жители Китая об ограничениях для китайцев, введенных другими странами? Ну mm -hmm. и России в частности. Нет ли впечатления, что э, там некоторые страны могут использовать ситуацию с эпидемией э, для очернения, например, Китая? Э, э, вот так. Ну, на самом деле, да, логичный вопрос. Да, да,
1: да, да. Но, скажем, что мы понимаем, относимся к ограничению, хотя Всемирная организация здравоохранения не рекомендует ограничивать передвижение с Китаем, но если какие-то страны это делают, мы, с мы это смотрим, но тоже понимаем, потому что с нашей стороны тоже стараемся делать так, чтобы вот распространение вируса по всему миру как по быстрее закончилось, и мир вернется в нормальное да.
0: Русло. Да. А не могу не задать этот вопрос а, по поводу версий о происхождении ага. вируса. Естественно, есть и конспирологические версии, да, да. связанные с тем, что, молот это рукотворный вирус, и, может быть, даже это дело рук основных геополитических mm -hmm. противников. Mm -hmm. а что в Китае об этом
1: говорят и думают? Ну да, там в интернете тоже об этом пишут активно, но... Э... Американцев, естественно, да, вспоминают. да, да, да. да. Ну, пока никакого доказательства, и мы не можем делать никакого вывода сейчас на имеющем доказательстве. И как раз вчера на этом высшем заседании тоже поставлена такая задача, что надо научно обновить обсуждать источник вируса надо в скорейший срок выявить источник и путь перехода этого вируса к человеку надо вот сейчас уже как вся страна мобилизована вся, все ученые над этим работают
0: ну и я слышала информацию о том что в зоне поражения работают до девяти тысяч медиков
1: но, это так? По -моему, То есть цифра
0: примерно такого порядка?
1: Если я не ошибаюсь, что сейчас работают больше 6 тысяч, это от медицинских институтов из другой, других провинциях, и сегодня было принято решение, что туда перебрасывать еще дополнительно 2 тысяч человек. Значит, на 9 это тоже приблизительно где-то.
0: Еще такой вопрос слушатели задают по поводу статистики. Угу. Вы нам озвучили статистику в начале нашей беседы, да. что жертвами коронавируса в Китае стали 425 человек, угу. если я не ошибаюсь, угу. а заразились около 20,5 с половиной тысяч сегодня. Да. А вот если... Провести аналогию между, то есть так, соотнести эти цифры с населением Китая, то насколько эти цифры больше, меньше или сопоставимы, если взять, скажем, там обычный грипп, проводили mm -hmm. такое
1: сравнение? Ну, я думал, вот, надо смотреть так, что...
0: Э... То, что одно дело рассуждать, ну, когда да. население 10 миллионов и 20 тысяч заболело, а другое дело, когда миллиардное да. население и... Ну, здесь
1: ситуация так, что э, каждая жизнь дорога и...
0: Это вне всяких сомнений, да, просто для того, чтобы реально представлять себе обстановку. Угу,
1: угу. И я когда-то читал, что... Э, ну, я тоже сказал, что 2,1% это по всей стране смертность от этого заболевания среди всех подтвержденных случаев. Действительно, с обычным грибом ну, где-то я читал, что ученые пишут, что это в два раза выше, чем обычный гриб. Но дело в том, что Против гриба мы уже знаем, как это будем бороться, как и, какими препаратами использовать, и какой процедурой мы используем а для этого нового коронавируса. Пока, пока нет вакцина, пока нет эффективного препарата, и очень сложно, мы не понимаем пока, как именно он передает, по какому пути, какой источник заражения и все-таки сейчас он опаснее, этим грипп?
0: Еще несколько сообщений с одним и тем же вопросов по поводу штамма. Uh -huh. этого вируса. На прошлой неделе СМИ сообщили о передаче штамма а в Российскую Федерацию, а на днях сказали, что не передал Китай этот штамм. Что на самом деле происходит? Вы знаете что-нибудь об этом? У,
1: у меня нет, к сожалению, инсайдерской информации, но как я понял, что на прошлой неделе мы поделились с российскими учеными структурой этого вируса, потому что первая новость о выделении штамма вируса в Китае он где-то не помню, 24 что ли января, могу ошибаться. И вот сегодня я читал, там всего сейчас в Китае где-то 10 штаммов. Это не, не такое количество, что можно, по-моему, для, для, для передачи. Пока но я думаю, что сегодня российские ученые, эксперты, уже приехали в Китай, и, может, они привезут с собой обратно. Это
0: а еще такой момент, Ван Бинь, вы лично не сталкивались ли с такой неприятной ситуацией, что люди к вам с опасением относятся ввиду того, что вы китаец, после того, как стало известно о коронавирусе и стала стремительно так распространяться информация?
1: Нет, когда я хожу на улице, вот я такого не ощущаю, но слышал, что где-то ну, люди осторожны, да, понятно, что видят лицо китайское, они. Но все как, я думаю, что это понятно, и сейчас никакого такого чрезвычайного случая мы еще не сталкиваемся.
0: Ну, это приятные новости. Да. Если бы вы знали, сколько пришло сообщений, Передают вам люди самые добрые слова и хвалят ваш русский язык.
1: О, спасибо. Вы большой
0: молодец, и вот очень приятно.
1: Да, я еще здесь воспользуюсь случаем попраковать российский народ, потому что в воскресенье а, а, группа ну, российских а, участников китайский язык сняли очень хороший видеоролик а, с фразами Чунгуаджаю, Уханджаю, это как э, держи здесь Китай, э, вперед Ухан. Это продолжение, три минуты. Мы показали на нашем сайте, на нашем экране и получили очень, очень огромный позитивный отзывов И китайский народ, я думаю, это помнит.
0: Но китайский язык один из самых сложных языков для изучения, это мы знаем. А насколько, кстати, сложно русский было выучить? Вы mm. в России учились?
1: Mm. Я начал учиться русский язык еще в Китае, да, в школе. А мне казалось, что не очень сложно.
0: Ну, великолепно. Скажите, пожалуйста, как будет по-китайски? Будь здоров.
1: Чуни, тень,
0: это очень сложно, невозможно выучить. Тогда добрый вечер.
1: Mm, добрый вечер. Ван шан
0: Тоже непонятно. Тогда ограничимся не хао. <laughs> да. <laughs> спасибо вам. За... Да, спасибо.
1: Как? Спасибо
0: хи, -хи. Угу. Как-то так. У меня получается да, бы... Да, не... Поняли бы, да, да понят, если бы я да, так сказала. Да, 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 спасибо большое. Да. Желаю... Это я читаю сообщение, которое нам пришло. Китайским друзьям быстрее <с справиться с этой проблемой и очень радует, что мы с Китаем дружим. Это вдохновляет. И да, спасибо гостю, что великолепно владеет русским
1: языком. Спасибо.
0: Я напомню, друзья, с нами сегодня в эфире был Ван Бин, исполняющий обязанности директора Евразийского бюро-медиа-корпорации Китая. Говорили мы о ситуации, связанной с коронавирусом в Китае, как обстоят дела. Спасибо большое, что пришли и рассказали.
1: Спасибо, что желаем, вы прекрасили.
0: Желаем вам от души успехов справиться с этой непростой ситуацией, Китаю выбраться из нее. Ну и желаем здоровья и успехов. Я Спасибо. уверена, все будет хорошо. Спасибо.